0: Una, son las 12 en Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: Cope, estar informado. Valencia trata de volver poco a poco a la normalidad tras el devastador incendio del jueves en el edificio del barrio de Campanar que ha dejado 10 fallecidos. Los vecinos empiezan a retirar sus vehículos del garaje del inmueble. Ana Huertas.
2: Lo están haciendo acompañados por un bombero y coordinados por la policía local. Entre tanto, siguen las gestiones para realojar a los vecinos que han perdido todo, que han perdido sus casas. El Ayuntamiento Valenciano trabaja contra reloj para dejar equipadas a partir de mañana las 130 viviendas nuevas de un edificio municipal situado en el barrio de Zafranar que el consistorio ha puesto a disposición de estas familias. María José Catala es la, la alcaldesa de Valencia. Mañana visitaremos las viviendas para ver cómo, final, cómo eh, avanzan los trabajos de puesta a punto. Se está movilando, eh, ya están todos los electrodomésticos puestos, Lucía aguadados, todo en marcha y faltaría en este momento, pues, Simplemente eh, mesas y sillas y se están montando por parte de empresas valencianas y, y empresas situadas aquí en Valencia que nos están ayudando y que de forma voluntaria también se han desplazado a montar. Incluso hay un ejército de montadores montando sillas, montando mesas, monta montando camas. Bueno, es
0: espectacular.
2: Y recuperado ya de la afección gripal que le llevó ayer a anular su agenda, el Papa, hoy en el Ángelus, ha recordado con dolor el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania y ha suplicado que se encuentre una solución diplomática para llegar a la paz corresponsal
3: Eva Fernández. Sin apenas signos externos de gripe, el Papa ha insistido en que la guerra está durando demasiado, sumando víctimas, heridos, destrucción, angustia, lágrimas y con un final que no se vislumbra. De ahí su petición.
1: Mientras renuevo, el mio vivísimo afecto.
3: Mientras renuevo mi vivísimo afecto al martirizado pueblo de Ucrania y rezo por todos, en particular por las numerosísimas víctimas inocentes, suplico que se encuentre ese poco de humanidad que permita crear las condiciones de una solución diplomática para la búsqueda de una paz justa y duradera.
1: A la de una justa y duradura.
3: Asegura Francisco que esta guerra no solo está devastando esta región de Europa, sino que ha desatado una ola global de miedo y de odio.
2: Por lo demás, en COPE estamos analizando las consecuencias del invierno demográfico que sufre nuestro país. España registró apenas 322.000 nacimientos el año pasado, la cifra más baja desde 1941. Ahora mismo el 20% de los españoles tiene más de 65 años. Y la proyección es que en el año 2050 uno de cada tres ciudadanos superará esa edad. En estos momentos hay más de dos millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Para tratar de minimizar sus problemas cada vez surgen más redes de apoyo vecinal como la de la Fundación Grandes Amigos que lucha desde hace 20 años ya contra ese sentimiento de soledad no deseada que afecta a seis de cada diez mayores y que deja importantes efectos en su salud. José Ángel Palacios es su portavoz.
4: En este contexto de cada vez un mundo más envejecido, más solitario, donde mis seres queridos, si los tengo, van a estar cada vez más lejos, entendemos que lo más sensato y razonable justamente sería mirar a lo cercano, a ese modelo de, de relaciones vecinales de toda la vida, donde tú puedas generar relaciones sociales, de cercanía, de redes de apoyo vecinal, con la gente que tienes cerca, aunque no sean de la misma sangre.
2: Y la Policía Nacional ha encontrado el cuerpo sin vida del bebé de ocho meses al que se había dado por desaparecido desde este viernes, junto a su madre en Zaragoza. Buscamos más datos, COPE Zaragoza, Ana Abad. Hace apenas 24 horas se interpuso la denuncia de desaparición de una mujer de 31 años y su hijo de 8 meses. No se sabía nada de ellos desde el viernes y pocas horas después de que la policía pusiera en marcha su dispositivo de búsqueda el cuerpo del bebé ha sido hallado sin vida. Ha sido un vecino que paseaba por el parque del entorno de la estación de cercanías del Portillo, muy cerca del centro de Zaragoza, quien ha dado el aviso. La policía continúa investigando y ha decretado el secreto de sumario. El cuerpo sin vida del bebé ha sido trasladado al Instituto de Medicina legal de Aragón para practicarle la autopsia. La madre del pequeño continúa desaparecida.
1: Con la fuerza de ABC.
5: Cope,
2: estar informado. Cádiz y Celta dan inicio la jornada dominical de primera. Ignacio Alsuaga.
4: El partido arranca en apenas una hora y con objetivos parecidos para ambos equipos. Si el Cádiz consigue la victoria, recortará tres puntos a un rival directo por la permanencia. Si es el Celta quien se. Quien consigue la victoria se abre una brecha de seis entre la salvación y el descenso. La jornada la completan betis Atlético a las cuatro y cuarto, Las Palmas-Osasuna a las seis y media y Real Madrid-Sevilla a las nueve de la noche. Con el Morbo debe regresar a Sergio Ramos a la que fue su casa durante dieciséis temporadas. Y en baloncesto España juega su segundo partido clasificatorio para el eurobásquet contra Bélgica. Pilar Casado, ¿cuál es la última hora de nuestra selección?
3: Tras la derrota el pasado jueves en Zaragoza ante Letonia en el primer partido de esta ventana clasificatoria del Euro 2025, España se mide a Bélgica esta tarde cinco y media en el Spirudom de Charleroi Sergio Escariolo ya ha elegido a los doce que se vestirán de corto Ricky Rubio jugará su segundo partido oficial tras su vuelta a las canchas el jueves Está Joel Parra que viajó ayer con el equipo después de sufrir un leve esguince de tobillo y no está Rudy Fernández que no se ha recuperado de las molestias en el cuádriceps que ha arrastrado durante la preparación de esta ventana
4: Recuer ¿verdad? Que puedes seguir toda la actualidad deportiva en tiempo de juego.
0: Continúas en Cope, sigues escuchando el fin de semana con Cristina. Muchísimas gracias Ana Huertas, en una hora más noticias, ya en el gran informativo mediodía Cope, y entre tanto aquí, la última hora de fin de semana de Cope, la más interesante.
5: Cristina López Lichting.
1: Fin de semana.
5: COPE, estar informado, way
1: down among coffee beans roll by the billions. So they've got to find those extra cups to fill. They got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get sherry soda, cause they've got to sell their quota And the way things are, bet they never will. They got a zillion tons of coffee in Brazil. A
0: ver. A ver, ¿qué es lo primero que cuando te levantas por la mañana te apetece hacer? Pues posiblemente la mayoría de vosotros se va directamente a por el primer café del día. Y muchas veces no es ni mucho menos el último. A lo largo de la historia ha habido numerosas muestras e incluso estudios que aseguraban que tomar café es bueno para ciertos aspectos de la salud. Por ejemplo, cosas que yo recuerde, para el corazón para la circulación, por no hablar de lo que nos espabila cuando estamos recién levantados o después de comer, cuando nos invade la modorra. ¿Pero es tan bueno el café? Lo preguntábamos a nuestras invitadas anteriores. Hay quien de hecho asegura que es malo, que es una droga y además con consecuencias nocivas para la salud. Por ejemplo, nuestro siguiente invitado, el nutricionista Don Juan Bola. Muy buenos días,
6: muy buenos días, Cristina.
0: <ríe> eh, usted es directamente enemigo de, del café.
6: Madre mía, cómo me estás colocando ya. Eh? A mí a <ríe> no me gusta decir que nada es malo o es bueno, sino que simplemente pues, hay que saber utilizarlo. Y, y, y bueno, realmente no me declaro un enemigo público del café, pero sí que es verdad que creo que hay un abuso en la sociedad actual.
0: Hay un abuso. ¿Y cuál sería la línea entre el uso y el abuso?
6: Pues esa es una pregunta clave. Y realmente, pues deberíamos de tener en cuenta bastantes cosas. Y es que, por ejemplo, tomarse un café ya a primera hora de la mañana, nada más despertarnos, eso puede ser perjudicial. Y realmente puedo hablar de una dependencia. Esas personas que se levantan por la mañana y dicen: No, yo es que si sí, mi café no soy persona. O, no, no, yo no soy adicto al café. Y les preguntas, ¿cuán, pero ¿cuánto tiempo llevas bebiendo café? Y te dicen, llevo 20 años tomándome tres cafés todos los días, pero no soy adicto. Entonces, realmente, hemos generado una dependencia bastante importante.
0: Mm, lo que ocurre es que no pasa nada. Me explico. Yo voy a hacer de abogado del día, bro. Eh, pero... Vale, te tomas un té o un, digo, un café a primera hora de la mañana y te tomas un café después de comer y eres adicto. Bueno, ¿y qué?
6: Bueno, pues porque realmente el café... Mm tiene un impacto en la salud. O sea, igual que hay estudios científicos que nos dicen que el café es muy beneficioso, que realmente son estudios poblacionales, que sí, que pueden ser metaanálisis, que son los mejores estudios dentro de la ciencia. Pero es que también hay otros estudios que son metaanálisis que nos hablan de que el consumo frecuente de café, de forma diaria, primero puede aumentar el riesgo de infarto de miocardio o de cáncer, incluso en personas que no han fumado nunca, porque es verdad que una droga lleva a otra droga. Pero bueno, en estudios donde no fumaban nunca, el café podía aumentar el riesgo de cáncer. También aumenta la rigidez arterial, la hipertensión estudios que nos hablan de todo esto y metanálisis. ¿Qué pasa? Que esos estudios realmente no son interesantes. Lo que les interesa a la industria, que es muy potente, a la industria cafetera es enseñar los cafés que realmente van a hacer que el 80% de la población consuma café y esté contento con su café, que, que sean dependientes del café. Y además, también es otra cosa que me interesa muchísimo decir, y es que realmente, joder, el café afecta a la energía, a la conducta y realmente no vas a ser tú. Yo noto a muchísimas personas que se toman el primer café y es que les cambia todo. Y yo no quiero ese tipo de energía, yo no necesito estimulantes para vivir mi vida. Quiero ser puro.
0: Mm, le entiendo, pero bueno, vamos a ver. En mi caso, no me voy a, la, a chulear porque yo también tengo esa dependencia, ¿Eh? pero del té negro es parecido y además funciona igual. Yo no soy persona sin el té y muchos de mis oyentes no son personas sin el café. ¿Usted cree que, vamos a ver, cuánto tiempo tienen que estar sin café para volver a ser personas sin él?
6: A ver, realmente mmm, hay muchos estudios que nos hablan de que cuando tú dejas una sustancia como el café o incluso el té, porque al final, como tú bien has dicho, la cafeína y la teína son la misma molécula, lo que pasa es que difiere un poco en la biodisponibilidad, a la absorción, digamos. Pero bueno, realmente se sabe que cuando tú eres muy cafetero o muy de té y de repente lo dejas, aparece el síndrome de abstinencia y puedes tener ansiedad, insomnio, dolor de cabeza, mareos, cambios de humor... Eh, yo tengo muchos seguidores en, en mis cuentas que, que, bueno, cuando les animo a dejar el café, a probar. Oye, prueba si, si estás 10 días sin café, a ver si puedes estar 10 días sin café, a ver qué pasa. A ver si realmente eres dependiente, si no, si... Y muchísimos tienen estos síntomas, tienen un síndrome de abstinencia. Eso realmente ya debería darnos mucho que pensar. Ser dependientes de una sustancia que es un psicoactivo, que realmente genera eh, adicción no es para nada saludable, ni a nivel emocional, ni a nivel también de, de, de salud, ¿no?
0: Bueno, pero, que... pero aun comprándoselo, vamos a ver, que es una cosa controvertida, ¿eh? porque uno puede ser dependiente sí, de la siesta, puede ser dependiente de los besos, puede ser dependiente de lo en tiempo, puede ser dependiente del cordero bueno, a, lo a la leña. Perfecto, eh, pero ser dependiente de un beso
6: es algo bueno. Uy, sí.
0: depende. Hay quien eh, se deja morir por un beso. Usted no puede imaginarse. No, eh, quiero decir, ¿cuánto, no, cuánto... no me llame de usted. No me llame de, usted. <ríe> de acuerdo. Eh, perdona, ¿cuánto tiempo tenemos que estar eh, eh, sin café para que desaparezcan los síntomas de la dependencia del café?
6: Pues es que eso puede ser en cada caso diferente. Lo que realmente yo siempre suelo proponer es estar unos... Bueno, los suyos son 20 días sin café y probar si realmente, pues, pues todo lo que hemos hablado, ¿no? 10-20 días sería una primera prueba importante. Yo además digo que, mira, puedes tomar café, pero por lo menos tómalo como deberías tomarlo. Por ejemplo, hay estudios científicos que demuestran que tomarse un té negro, por ejemplo, después de una comida puede llegar a quelar, es decir, que tú no absorbas el 94% del hierro de esa comida. Que tú lo hagas un día no pasa nada que tú lo hagas 10 no va a pasar nada. Para que tú generes un hábito de después de cada comida tomarte un café o una infusión o un té realmente va a hacer que tu alimentación sea carente y te puede generar un conflicto a, a largo plazo. Entonces, claro, pues por ejemplo, no lo tomes después del de desayuno, espérate un rato, eh, tómalo de calidad, tómalo solo, sin azúcar, porque también a veces nos llama no el café al azúcar y el azúcar también es algo que, es, que no deberíamos incluir en nuestra alimentación. Y
0: bueno, luego, podemos pero, utilizar endulzantes.
6: Sí, pero bueno, eso es mismo perro, distinta correa. Los edulcorantes, al final, y sobre todo los artificiales, eh, en, en, tienen otros problemas y a veces incluso peores que el propio azúcar.
0: Mm, eh, bueno, hay que tomar unas cantidades monstruosas para eh, entrar en el rango de la rata envenenada por sacarina, pero bueno, ¿puede uno utilizar este vía?
6: Bueno, yo al final lo que intento hablar siempre cuando hablo de salud es que cuantas menos papeletas compres en este mundo, mejor, porque ya realmente mm, hay muchos... Eh, ...factores ambientales que son muy hostiles para nosotros, para, para el humano, y realmente cuanto menos compres, mejor.
0: Uh -huh. eh, en su libro, porque nuestro invitado de hoy trae un libro minucioso sobre este asunto, que seguro vais a comprar porque ciertamente nos afecta a casi todos. Juan Bola es autor de Nutrición Evolutiva, El, de, el despertar de la especie, de Alienta Editorial. Pero um, quería preguntarle si ahí aborda eh, las variantes que se dan en esta cuestión sobre um, la tipología del café o su intensidad. O sea, es posible que dependiendo de de la tipología del café o de la intensidad del café sea más o menos malo?
6: Mm, sí, ya sabes que la palabra malo y bueno no me gustan, pero sí que es verdad que hay cafés que, por ejemplo, tienen menos acrilamida, que es una sustancia que aparece en el café después de los tostados. O sea, la semilla de café es blanca y tú el café te lo tomas negro. Eh, realmente cuando tú te tomas una tostada y se, y se te quema, en el tostador no te la comes con las rascas, con el café no pasa el café es una de las principales fuentes dietéticas de acrilamida, que es un potente neurotóxico y reconocido cancerígeno
0: Después. Hombre, también es cierto que los propios expertos en café te dicen que el café torrefactado, que es una costumbre sí. muy italiana y muy española, no es bueno, ni desde el punto de vista, digamos, eh, eh, palatal, ¿no? O sea, que decir, de sabor. Yo hace tiempo que abandoné el café torrefactado, que es muy del estilo de, de España, ¿sí?
6: Exactamente, y puedes elegir uno que sea de especialidad, con un tostado más ligero, y realmente eso va a reducir la cantidad de acrilamida. Luego hay ciertas eh, especies de café que tienen menos cafeína, y eso también podría ser algo interesante, porque al final la cafeína es lo que yo me quejo. En, en mi libro, por ejemplo, escribo de cómo realmente la cafeína pues eso es, es como un disruptor de, del cansancio, o sea, realmente el café no da energía, el café es como una especie de, de parche. Entonces, bueno, pues eso puede ser una solución también.
0: Mm.
6: Ya digo A mí no me gusta satanizar nada y decir, no comas esto, es malo, no, simplemente pues que seas consciente de las cosas, que intentes tomarlo lo mejor posible, si es una, algo para ti emocional, o realmente somos comedores emocionales y, y el café es muy emocional para las personas. Entonces, bueno, pues hacerlo comedido, estar mm, siendo, pues eso, eh, consciente de lo que haces y luego también me gustaría hacer una especie de llamamiento a que realmente no todo el mundo puede consumir café. Hay gente que toma café y le sienta súper mal, porque se sabe que hay un gen que si no está presente en la persona eh, puede digerirlo fatal y puede aumentar muchísimo el riesgo, de, de pues, por ejemplo, de, de infarto de miocardio. Y es un 32% de la población europea, es un alto porcentaje.
0: ¿Qué me dices?
6: Un 32% de la población europea no puede tolerar bien el café, y esto está demostrado en estudios. Entonces, esas personas realmente no deberían tomarlo. Y yo muchas veces cuando... Al final es un tema que aparece siempre en las conversaciones cuando estás por ahí en la calle, ¿no? Porque, porque les interesa, ¿no? Y siempre me dicen, no, pues es que a mí me sienta mal, es que me da dolor de cabeza y tal, pero es que no puedo dejarlo y es que no... Entonces, pues que esas personas realmente eh, pues deberían de, de, de intentar intentar dejarlo, ¿no? De, de alguna manera y, y utilizando, pues por ejemplo, el té al principio, luego alguna infusión que no tenga ningún tipo de estimulante, pues ese tipo de cosas.
0: Mm. Eh, ¿Es mejor o, o menos malo el café en cápsulas o el que se hace en cafeteras tradicionales como la italiana o el de puchero o el de filtro?
6: <risa> bueno, aquí es un mundo y bueno, yo creo que al final la, las, los, los de filtro o los que se hacen en casa, molido con cafetera italiana, pues bueno, son los mejores sin duda alguna. Yo de cápsulas intentaría consumir lo menos posible ¿Ah, sí? Real, Yo sí, realmente sí, porque primero pues vienen en plásticos, vienen en aluminios eh, sí que es verdad que, que, que bueno, que, que, que eso puede ser un, un, un problema Y luego además también las máquinas suelen acumular bastantes microorganismos No se suelen limpiar, el agua suele estar ahí acumulada Realmente para mí no es el mejor café Y además los cafés que suelen venir ahí no suelen ser de especialidad Ni, ni un tostado natural, ni cosas de estas que, que bueno, que al final si tomas café, preocúpate y tómatelo de calidad Tomes cualquier cosa
0: mm. ¿Y hay alguna alternativa nutricional para tomar por la mañana que nos estimule? <risa>
6: Mira, eh, te va a hacer mucha gracia, pero lo mejor para ahora me dirá el brócoli, la merluza mani... <risas> hervida. No, no, no. Lo mejor para despertarse por la mañana es primero intentar no hacerlo con una alarma terrorífica y lo primero que sea mirar el móvil, porque eso es realmente ya mal. Pero sí que te despiertas pues tranquilamente, te levantas la persona, miras el, el sol o, lo, o te, te despiertas y lo mejor, lo mejor para despertarse es una ducha de agua fría, lo mejor, ¡Ah! lo mejor.
0: Y si uno tiene reuma buena. como servidora, Vamos, yo, yo, yo no, normalmente no siento dolores, pero yo lo aseguro que tres días seguidos me ducho con agua fría y me da un reuma que no me puedo mover.
6: Pues bueno, pues lo mejor sería una buena conversación mientras desayunas, sin necesidad de pensar ya en el trabajo, sin... Sí, pues eso, también te puedes activar un poquito, hacer un, unas pequeñas secciones, unas abdominales, un cosas así, algo natural, algo que realmente no sea una sustancia que sea la que te genera ese pico, ¿no? Yo no, no hemos hablado cómo la cafeína realmente pues puede afectarnos en diferentes aspectos, pero una de las cosas que hace es si tú tomas un café a primera hora de la mañana te genera un pico de cortisol que realmente puede generar una dependencia, porque tú por la mañana los ritmos circadianos hacen un baile de hormonas y cuando nos levantamos el cortisol aumenta para estar activos y para manejarlo a lo largo del día. El pico de cortisol está a primera hora cuando nos levantamos. Si tú tomas el café a primera hora, te genera ese pico de cortisol y si lo tomas de forma crónica te genera una dependencia a tener ese café para tener ese pico porque el cuerpo ya no lo produce como lo producía antes entonces hay, hay varias cosas de este tipo que, es, que son importantes por eso te digo tómate el café a las 11 cuando ya te has despertado tú tu cuerpo ha sido que se ha despertado has hecho lo que llaman el fenómeno de, de, del amanecer que es ese baile de hormonas que hace el cuerpo para, para poder tener energía entonces, ah. sobre todo eso, no generar una dependencia de que tu energía provenga del café, sino que lo tomas como un estratégico, como un estimulante, porque mira, ahora voy a hacer una entrevista a Juan Bola y, y necesito tener energía de focus no mental, pues vale, pues métetelo ahí. Pero no como que sea dependiente, necesito el café para. No, 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 no lo necesitas, es estrategia.
0: ¿Y metemos el té en el mismo saco?
6: Sí, es lo que te explicaba al principio, que tú también lo has nombrado, el té tiene la teína y el café tiene la cafeína. Lo que se sabe es que realmente es la misma molécula. Lo que cambia son los procesos. En el café hay unos procesos detrás para hacer el café, pues los molidos, el, el, pues eso, los tostados, que lo que hacen es que esa cafeína esté muy biodisponible. Y lo que te genera es un pico, porque se absorbe de una manera muy eficaz. Genera un pico y, claro, después de un pico viene una bajada. Entonces, claro, tú después del primer café necesitas otro para tener el mismo pico, para tener el mismo efecto. ¿Qué pasa con el té? Que es la cafeína, o sea, al final es la misma molécula, ¿vale? Que la cafeína, como acabo de explicar, pues que es mucho más gradual. Sería como un alimento de alto índice glucémico a un alimento de bajo índice glucémico. Pues el, el té es una, te absorbe más lento, se genera un pico, pero a la hora, y después empieza a bajar progresivamente. Entonces, realmente a ti lo, tú lo que necesitas es la cafeína en el cuerpo, pues realmente te va a mantener los niveles de cafeína más estables que el café, que es un pico y una bajada.
0: Mm. Bueno, pues es Juan Bola y su libro <risa> es el Despertar de la Especie, Nutrición ¿no? sí. Evolutiva.
6: Sí, pues Muchis... Por cierto, Cristina, que el libro realmente habla de nutrición. Lo que pasa es que ahí hago una, un pequeño apartado donde hablo del café y, ah, y de, bueno, de otros alimentos. Pero yo ahí hablo de nutrición y de y de cómo realmente pues la alimentación actual está un poco desfasada de lo que realmente veníamos haciendo en, en nuestra historia evolutiva. ¿no? Nosotros somos homo sapiens. Que, que se estima que tenemos entre 300.000 y 600.000 años y claro, nos hemos comportado de una manera muy diferente a como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, diciendo un poquito que hay que volver un poco a los orígenes.
0: Interesante, interesante. La nutrición evolutiva. Juan Bola, <risa> muchísimas gracias, un placer.
6: Para mí ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros.
0: Gracias. <risa> Adiós. El otro día Paco Álvarez, el romanólogo oficial de fin de semana, nos estuvo hablando, recordad, de cómo a lo largo de la historia una y otra vez hemos vuelto a Roma, hemos pensado en Roma. El renacimiento, el neoclasicismo, por supuesto, todo el proyecto de Carlo Magno e incluso la actual Unión Europea. Pero es que hoy quiere incidir en que nuestro ocio también está relacionado con el pensamiento en Roma todo el rato Paco Álvarez es autor del besele romano
7: crónica Rosa Rosae salve Paco, salve Cristina salvete Omnes, hola a todos amigos romanos
0: lo de la historia y recuperar la idea de Roma nos quedó claro, mm -hmm. pero ¿a qué te refieres con que Roma está presente en el <risa> ocio?
7: Pues fíjate me refiero a los libros, películas, teatro musicales, series, Roma si te fijas, está en todas partes bueno,
0: libros están los tuyos, ¿eh? y muchos más
7: y muchos más, sí, sí, para empezar los del gran Santiago Posteguillo, pero es que el libro sobre Roma cada mes solo en español se publican unos cuantos de ensayo, de novela histórica pero también en inglés, los de Meriber, por ejemplo o Mommsen, el novel alemán que escribió sobre Roma, los franceses no solo tienen libros, sino que tienen los álbumes de Asterix, de los que se han vendido más de 321 millones de ejemplares en todos los hemisferios
0: 321 millones de ejemplares no mm -hmm, lo sabía,
7: una barbaridad
0: y de mm -hmm. Asterix también hay películas un parque temático, juegos de mesa
7: mm -hmm, sí, ya que dices películas, películas romanas no acabaríamos nunca de nombrarlas. Sin contar los peplums, parece ser que la primera fue la, el, la caída, no, en los últimos días de Pompeya, del 1913, Caviria, otra muda de 1914, o pronto dicen que van a estrenar Gladiator 2.
0: Ah, no me digas.
7: <ríe> sí, sí. Aunque la están grabando, rodando. Y luego, bueno, pues está por ahí Pompeya 2014, La Legión del Águila 2011, Centurión del 2010, La Última Legión, Gladiator 1, que tuvo cinco premios Oscars, o la película más oscarizada de la historia junto con Titanic, ben -Hur, la de 1959, la de Charlton Heston, mm -hmm. que obtuvo 11 premios de la Academia. También está La Vida de Brian, por ahí, un montón.
0: <ríe> Películas, series, ojo, porque series, hay un montón, pensemos por ejemplo en una por excelencia de mi adolescencia, yo
7: Claudio uh -huh. yo creo que tal vez la mejor, y había otra que se llamaba directamente Roma, está también Espartaco, sangre y arena, Britania que va sobre Boadicea, Bárbaros que está actuada en latín y en alemán o la comedia española justo antes de Cristo la inglesa Plebs, eh, Domina que es otra serie nueva que hay ahora y sin contar infinidad de documentales como El corazón del imperio pero vamos, solo de ficción hay listadas en Google más de 170 Obras audiovisuales, solo de ficción, o sea, sin tener en cuenta documentales ni nada.
0: Oye, y luego teatro, ojo. Uh,
7: teatro, claro, es que sin contar el clásico antiguo romano, y si comenzamos, por ejemplo, en Shakespeare, posiblemente el mejor autor extranjero de todos los tiempos, fíjate que él dedicó algunas de sus inmortales obras a Roma: Titus Andronicus, la archiconocida Julio César. Coroliano o Antonio y Cleopatra. Calderón de la Barca también escribió La Gran Zenobia o El Gran Lope, La Fingida Verdadera, también basadas o te, que tienen eh, su acción en Roma. Y sin ponernos tan clásicos, pues por ahí sigue de gira también el musical Golfus de Roma, que está basado en unos textos de Plauto, un autor romano del siglo II antes de Cristo.
0: Y que es hilarante, porque <ríe> sí. con Plauto... Te partes el pecho de risa. Pues sí. sí parece, sí, que en lo que al ocio se refiere tienes también razón, Paco, que seguimos pensando en Roma.
7: Sí, es, Cristina. Y ya si nos ponemos, lo hemos hablado otra vez. Resulta que las pelis de, cien, de ciencia ficción, aunque no sean de Roma, suelen tener títulos en latín como Ad Astra, Alien, Prometheus, Predator, Solaris, Apolo, Marte, etcétera, etcétera. En fin, que somos romanos.
0: Yo lo acepto absolutamente, querido <ríe> Vale, Paco
7: Vale, Cristina, vale te omnes, amigos romanos
0: Y recordad que Paco Álvarez es autor de Crónica Rosa Rosae No te pierdas esta tan divertida lectura sobre Roma Adiós, Paco Hasta luego.
7: Cristina López Slickting. Fin de semana
5: COPE, estar informado
4: Con
1: vosotros. Escúchalo en COPE. Este miércoles desde las once y media de la noche.
5: Con el patrocinio de Huevos Rujamar. Gallinas en libertad. Los huevos de Rujamar.
1: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo?
7: Mi misión es protegerte. ¿Quién te envía? Tú. Dentro de 35 años me reprogramarás para ser tu protector aquí,
4: en esta época.
0: Menuda pasada.
4: Terminator 2, el juicio final. Sayonara, baby. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13...
5: López Líctin.
1: Fin de semana.
5: COPE. Estar informado.
0: Juegas a quererme, yo juego a que te ...o más de los que nos escuchéis en este momento... ...habéis recurrido a las dietas... ...a veces a la desesperada... ...incluso a las dietas milagro... ...y más de uno y más de una... ...habrá llegado a obsesionarse con el tema del peso... ...con adelgazar... ...con el tiempo... ...la ciencia y la experiencia han revelado... ...que las fórmulas mágicas no existen... ...y que todo se reduce a una alimentación equilibrada... ...y el ejercicio... Pero, ¿Qué herramientas necesitamos tener en nuestra mano para conseguir el equilibrio? ¿Es tan fácil comer menos y hacer más ejercicio? ¿O acaso hay problemas genéticos que lo impiden? ¿O costumbres? Son algunas de las dudas que nos resuelve la gran María García o lo que es lo mismo Boticaria García en su nuevo libro «Tu cerebro tiene hambre». Marían, vuelvo y buenos días ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días <risa> Nuevo libro, nueva visita de la Boticaria García y es un dilema eterno ¿eh? porque hay que ver las dietas la pérdida de peso,
3: menudo problema, menudo enfermedad menudo negocio y menudo estigma ¿no? y menuda frustración la verdad es que hay unos cánones que están impuestos y, y fíjate Cristina, la palabra obesidad realmente es una enfermedad, la, la OMS la clasifica como enfermedad, pero si yo te digo diabetes, colesterol, hipertensión tú no piensas en algo estético pero si te digo obesidad, sí y de hecho están trabajando los endocrinos, las sociedades científicas por intentar incluso cambiarle el nombre a la palabra obesidad para hablar de disfunción metabólica eh, problemas en los adipocitos algo que nos dé, nos dé la idea de lo que ocurre es un problema en el interior no con el exterior, ¿no?
0: Eh, en el libro, que es interesantísimo, Tu cerebro tiene hambre, dices que el hambre tiene mil caras. ¿Qué tipos
3: de hambre hay y cuál es el más peligroso? El hambre hambre es el hambre fisiológico, ¿no? El de las 2 de la tarde que nos empieza a rugir el estómago y nos ruge porque desde el estómago hay una hormona que se llama grelina, que te, te ruge y te llega al cerebro y te dice oye, Marían, come, que, que es la hora de comer, ¿no? Y a los 20 minutos, depende de cómo estés comiendo... Desde el adipocito hay una hormona que se llama leptina que te dice, para, ya no comas más. Es decir, te regula, señal de que sí, señal de que no. Pero claro, esto es un mundo ideal. En el mundo que vivimos no es un mundo ideal, es un mundo lleno de estrés. En, cuando hay estrés el cortisol corre por tus venas y aparece el hambre emocional. ¿Qué ocurre con el cortisol? Hace que se segregue más grelina y menos leptina. O sea, más hambre y menos sensación de saciedad. Y encima te pide azúcar. Luego tenemos el hambre ambiental porque... Estamos rodeados de, bueno, pues de, de, estímulos, de estímulos. Que, que si es. anuncios de cosas, que si dulces tutiplén, que y, si patatas y todo tipo de snacks. Y vas por la calle y huele a panadería y tú quieres, si tú quieres pano, no, piensas en un, en un recuerdo, la dopamina, ¿no? La dopamina que te dice, dame, dame más, ¿no? Ese neurotransmisor del deseo, de la anticipación, del placer. Luego el hambre dragón Can. Ese le he puesto el nombre yo, pero El pero hambre dragón Can. Claro, como en la montaña rusa de PortAventura comes algo que tiene hidratos de carbono hay un pico de insulina y cuando cae en esa caída tu cuerpo quiere volver al equilibrio quiere más azúcar entonces tú comes más se han hecho estudios y se ha visto que a las 3-4 horas la gente come más esto pueden ser unas 300 calorías más al día que al cabo del año pueden ser unos 9 kilos por el hambre de Dragon Can y luego el hambre hormonal el hambre hormonal al final es cuando los adipocitos, que son las células grasas, yo las represento con, con emojis, con emoticonos, como con pelotitas que son así flexibles, y cuando hay muchos, cuando hay muchas células grasas que están apretujadas entre sí, vamos a pensar una persona que tiene ahí su Michelin con las células apretadas, esa señal, el adipocito que manda la leptina de saciedad, si está apretujado y no le llega bien el oxígeno, la sangre, no, los capilares están apretujados, no está el adipocito para mandar señales bien de saciedad. Con lo cual las personas que tienen obesidad están menos saciadas y tienen más hambre Con lo cual, el problema además es que puedes hacer un repoker de hambre Y tener los cinco a la vez
0: Jade, qué interesante Y qué cosas tan novedosas Claro, muchas veces se dice Bueno, el que quiera perder peso puede hacerlo Todo es cuestión de fuerza de voluntad Pero claro, eh, ¿qué hay de cierto y de falso en esto?
3: La fuerza de voluntad es David contra Goliat O sea, es como el Alcoyano con su moral ganó al Madrid una vez Pero el Madrid sí ahí y el Alcoyano no tenemos ese problema de hambre cerebral, tenemos nuestra microbiota que está alterada, los músculos que los tenemos tristes, hechos polvo, la genética que has mencionado antes que afecta entre un 40 y un 70%. Pero por no ponernos dramáticos, porque realmente aquí hemos venido a ser optimistas, yo en el libro lo que ofrezco son herramientas ¿no? para gestionar las distintas pautas. Por ejemplo, con ese hambre emocional o con ese hambre ambiental, vamos a buscar la dopamina en otras fuentes. Fuentes naturales, fuentes que, que no nos den calorías. Por ejemplo, las relaciones sociales, mirar a otra persona, hablar... O sea, Tú estás estresado en el trabajo, le mandas un WhatsApp a alguien, te levantas, vas a, mirar a, vas a saludar a otra persona, sales a la calle, tomar el sol, por ejemplo, vamos a tomar el sol, con protección, pero darte un paso al aire libre, ahora que hace buen tiempo. También, por ejemplo, escuchar música, aprender algo, escuchar un podcast de tu programa, que dices, ay, yo tenía pendiente escuchar un, un podcast de Cristina, pues escuchar algo, te distraes como un bebé, tu cerebro tiene hambre y tú lo distraes con otras estrategias, y funciona. Y funciona, efectivamente, pero claro, se trata de
0: un aprendizaje eh, más psicológico que dietético.
3: Todo está unido. Yo al final planteo como el partenón de la salud donde el frontón, al final es la cabeza, pero luego están los pilares de la dieta, porque si no comes bien y tienes la microbiota alterada, pues no vas a generar neurotransmisores suficientes para tener la cabeza en condiciones, a todo está unido. Y luego tenemos el músculo, que es el gran olvidado, que no le hacemos ni caso. Y hoy sabemos que el ejercicio de fuerza, del que cada vez se habla más, es importante también a nivel cerebral. Se habla mucho que las personas mayores, ¡ay, esta persona ya es mayor, se ha jubilado, que haga sudokus, que haga gramas. Pues se sabe que hacer ejercicios de fuerza genera unas moléculas que son protectoras, generan más neuronas y más memoria. O sea, son cosas, como dices, muy novedosas a las que se hace poco caso y que con poquito en realidad, poquitos esfuerzos cada día podemos hacer cosas. ¡Qué bonito! Eh, ¿Dietas sí o dietas no? Dieta como, como la entendemos ahora, como la dieta del cachofa, la dieta de la piña, la dieta de la reina, la dieta de, de Brad Pitt... Absolutamente no, porque el 90% de las dietas de este tipo fracasan en seis meses o nueve meses. Dieta, como lo entendían los griegos, la palabra diaita, que viene del griego, significa estilo de vida. Y los griegos incluían alimentación, ejercicio físico, sexualidad, salud mental, todo. ¿no? Entonces, uh -huh. en esa concepción sí, porque lo necesitamos todo. Claro.
0: Eh, últimamente se está poniendo de moda el uso de medicamentos contra la diabetes para la
3: obesidad o para adelgazar. ¿Esto es conveniente? Esto es un temazo y le dedico un apartado importante porque sobre esto sí que va a haber una revolución. Ya tenemos esos fármacos, esos famosos pinchazos, pero lo que viene, y yo lo explico, es van a ser vía oral también, o sea, ya no va a hacer falta pincharse, y además vienen otras moléculas que son más potentes todavía. Las que hay ahora en el mercado se puede perder en torno a un 15% del peso, que está muy bien. Imagina una persona de 100 kilos que lleva estancada con peso y ejercicio y de repente pesa 85. Si lo acompaña con alimentación y con ejercicio, incorporar los hábitos, irá bien. En el fondo, estos fármacos lo que hacen es hackear el cerebro. Hemos dicho antes que el cerebro tenía hambre. Pues simulan esas hormonas de la saciedad que no tenemos. Claro, tú te lo pinchas, estás saciado, y mientras tienes el medicamento, estás saciado, en cuanto dejas de tomarlo, vas a volver a tener hambre. De ahí esa la importancia de los hábitos. ¿Cuáles son los que vienen? unos con los que se va a poder perder hasta el 25% de peso, que esto es equivalente a una cirugía bariátrica. Fármacos sí, siempre con prescripción médica, siempre para personas con obesidad o con sobrepeso y otras patologías, nunca para una persona que ahora en Navidad ha cogido 3-4 kilos y todavía no se los ha quitado de en medio y dice me los quiero quitar. no Ahí no. ¿Y cuándo vienen esos fármacos que quitan el 25% del peso? Bueno, pues este, algunos están en estudio en fase 4, pero los que tenemos ahora, y mmm, podríamos adelantar que para mitad de año van a venir algunos de los más potentes, a lo mejor uno de 25, pero entre 15 y 20 sí, pero vamos, los que tenemos ya, eh, el problema es que no hay, hay un desabastecimiento, porque lo has dicho, son fármacos para la diabetes, que se vio que servían también para el sobrepeso y la obesidad, hay algunos que son solo para la obesidad, pero los que son solo para la obesidad, son más caros si no están financiados. Y esto es un drama, porque la obesidad no es una enfermedad de segunda y se está tratando como tal. Si no financiamos los fármacos para las personas con obesidad... No atajamos el problema y esa persona tiene un problema en sus adipocitos. O sea, no, no es que esté gorda, no es que sea fea. No, esto es otra cosa, la estética. Estamos hablando de que tiene un problema de inflamación y de esto hablo mucho. ¿Qué es la inflamación? Que no es lo mismo que la hinchazón. ¿Qué son los radicales libres? ¿Por qué sufren tus tripas? Y esto lo necesitamos atajar, no con alimentos antiinflamatorios, que también, sino quitando la grasa. Una última cosa, la genética, efectivamente. ¿Cuánto influye la genética en todo esto de la obesidad? Pues mira, la respuesta es un poco abierta, porque la ciencia nos dice que entre el 40 y el 70%. Y eso es como te digo todo y no te digo nada, porque. Pero hay una cosa bonita, y es que lo, la genética carga la pistola, pero los hábitos disparan el gatillo, ¿no? O sea, no es una profecía autocumplida. Tú puedes tener unos genes que te predispongan a ganar más peso o a acumular grasa en algunas zonas o a gastar menos energía que yo. A lo mejor yo tengo una predisposición a gastar más energía que tú. Eso está en nuestros genes, pero dependiendo de nuestros hábitos incluso de los hábitos de nuestra madre eh, con los niños que están en, en el vientre materno se puede de alguna manera que esos genes se expresen más o menos ¿no? entonces ah. eso es una buena noticia porque no podemos decir que los genes son los nuevos me pesan mucho los huesos ¿no? o sea los genes importan de hecho hemos visto familias en las que un hermano y otro hermano comen lo mismo prácticamente y son muy diferentes pero Podemos, tenemos herramientas para trabajar en eso. Pues es Boticaria García
0: que ha estudiado a fondo esta cuestión del hambre, de la obesidad, de las dietas. El libro de Marían García se llama Tu cerebro tiene hambre. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Pues hay piezas del programa que proporcionan eh, mayor o menor ilusión a cada uno de los oyentes y, por supuesto, a mí. He de reconocer que lo que viene ahora me pone los dientes largos. Es la 1 y 41, las 12 y 41 minutos en las Islas Canarias y viajamos a esta hora, al mes de febrero del año 74, a China cuando el calor y la sequía azotaban la ciudad de Xi'an en la provincia de Shanghí. Desesperados, un grupo de agricultores que trabajaban en el campo cavando un pozo de agua cuando llevan una profundidad de cinco metros, pues perciben cómo la pala de uno de ellos choca contra algo parecido a un cántaro. Y excavando con las manos, los campesinos se topan con una cabeza. Era la cabeza de lo que parecía un soldado, y concretamente un soldado de terracota. Se trataba de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Y yo, que tenía entonces pues, pues nueve años, lo recuerdo como algo impactantísimo. Porque mmm, hablamos de un ejército de terracota, no de uno, de dos, de tres, de cuatro, de veinte soldados de terracota. Hablamos de seis mil soldados de terracota... 500 caballos y 90 carros de combate, digamos que de tamaño natural. Este año se cumple medio siglo de ese descubrimiento de los guerreros de terracota de Xi'an y vamos a conocer cosas de ese descubrimiento y de ese hallazgo. Don Marcos Martinón Torres es arqueólogo, catedrático en Cambridge y uno de los mayores expertos en el yacimiento de Xi'an. Don Marcos, muy bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
0: ¡Ay, qué ilusión! ¿Usted ha, ha sido uno de los afortunados que ha podido visitar in situ el ejército de guerreros de Terracota o, o no ha sido preciso?
8: Sí, sí, desde luego llevo ya trabajando allí pues muchos años, desde el 2006, y casi todos los años una vez pues he eh, recalado por allí a pasar revista y, y hacer otras cosas. Bueno, y se lo recomiendo a todo el mundo, desde luego.
0: Es que es impresionante. Eh, yo no sé si, porque no sé nada de geografía china, se lo confieso, si el lugar donde está este yacimiento eh, forma parte de las rutas turísticas o está muy apartado.
8: Eh, no, esa es una de las zonas de lo que se llama las llanuras centrales de China, eh, que tienen pues mucha popularidad, entre otras cosas, por, por sus grandes eh, restos arqueológicos de todos los periodos, y es un vuelo desde Pekín de solo tres horitas y que merece mucho la pena. Si uno ya está en China, desde luego que, que hay que pasar por allí.
0: Interesante. El descubrimiento, como tantas otras veces en arqueología lo estábamos contando, fue fruto del azar. ¿Es cierto que uno de los descubridores lo mantuvo en secreto durante un año entero?
8: Bueno, esas son unas, algunas cosas que se cuentan, que no están muy claras, pero la verdad que no, no parece que haya sido así la historia que más veces se cuenta y ahí hay uno de esos tres personas eh, que todavía pues, pues sigue vivo y cuenta la historia y dice que no, que, que se pusieron en contacto casi inmediatamente con pues, el encargado de patrimonio local y que fue otra persona que también tuvo la visión de darse cuenta de que eso era extraordinario y que había que investigarlo más ah. y bueno, lo que pasa es que luego, claro se tardan años en excavar y en dar a conocer al mundo lo que allí hay, por supuesto
0: eh, me pregunto si, tenía, si había noticias de la existencia de un ejército enterrado como este Quiero decir, eh, muchas veces hablamos de Tartesos eh, Toda la cuestión de Troya fue leyenda antes de ser realidad eh, En el caso de este ejército, ¿algún historiador antiguo, alguna poesía había hecho referencia a ello?
8: Pues sorprendentemente no y es una cosa muy singular que, hasta donde sabemos, eh, se había perdido de la memoria histórica. Nadie sabía que ese ejército estaba allí. La única referencia que tenemos escrita eh, procede de un historiador de la dinastía Han, que escribió pues, unos ochenta años después de la muerte del primer emperador que fue el, bueno, el que comisionó a estos guerreros de terracota, y sí que habla de un emperador un tanto despiadado y grandilocuente que encargó para sí mismo un mausoleo espectacular con un palacio subterráneo, pero no hay referencia al, al ejército de terracota.
0: Ajá, pero eso ya no nos da una idea, por ejemplo, porque, por lo que usted eh, insinúa, es un ajuar funerario.
8: Es, sí, así es, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues incluso hoy cuando nos aproximamos a ver a los guerreros de terracota, y como son de impresionantes y tanto que disfrutamos viéndolos, pues es importante recordar que no fueron construidos para ver, para ser vistos con ojos de este mundo, sino que fueron unas representaciones de guerreros que el primer emperador se quiso llevar a la vida eterna para que pudieran defenderle. Y en realidad los guerreros, así como son de conocidos y populares mundialmente, pues no son más que un elemento relativamente menor y accesorio de un yacimiento arqueológico muchísimo más grande. Es una auténtica ciudad que el emperador encargó construir para que él pudiera seguir viviendo, disfrutando y gobernando desde más allá. Estamos hablando de 100 kilómetros cuadrados, una auténtica ciudad que a su entrada sí es sí, brutal. Eh, es, es tan grande como, como algunas ciudades modernas y, y simplemente pues los guerreros están a la entrada para, para defenderle de sus enemigos que se habría ganado muchos en vida
0: qué barbaridad eh, mm. hablamos algo de la magnitud de los emperadores y los faraones egipcios y dígame cuánto hay excavado de esta de esta enorme ciudad?
8: Pues estimamos aproximadamente un 10% de lo que allí se ha excavado o documentado.
0: ¿Y qué ha salido?
8: Lo cual es muchísimo, lo que es muchísimo, pero aún hay muchísimo por, por descubrir. Pues así como tenemos fosas de los guerreros, ...hay otras fosas eh, centenares de ellas que tienen caballerizas... ...ya sean pues propios propiamente caballos o los encargados de cuidar los caballos... ...hay otras fosas que tienen emisarios o sirvientes de otro tipo... ...hay también los famosos eh, acróbatas y malabaristas... Eh, ...personas que, que tocan instrumentos... ...hay fosas que tienen carruajes de paseo... ...hay aves acuáticas en sus acequias, pues eh, lugares de, de recreo y disfrute... Hay fosas con concubinas también eh, y, por supuesto, y no lo olvidemos, en el centro de esta ciudad está esta colina artificial con forma de pirámide que todavía no se ha excavado, pero en la que probablemente se encuentre la tumba del propio emperador y su cuartel general, por así decirlo.
0: Madre mía, madre mía. Bueno, me está fascinando, mm -hmm. porque yo de esto no había leído. Me parece fascinante. ¿Es cierto que no hay sí. ningún personaje igual que otro? ¿Que ningún rostro se repite?
8: Pues hasta donde hemos podido determinarlo, así es. Eh, se han hecho pues varios estudios, más recientemente pues estudios de computarizados comparando la fisionomía de distintos guerreros a partir de modelos tridimensionales que sobreponemos unos a otros y demás, y no hemos podido encontrar a dos iguales. Hasta ese punto llegó la individualización de cada uno de esos miles de guerreros, como decían.
0: Madre mía, qué barbaridad, qué mm. cosa tan desmesurada. Eh, ¿Existen otros casos de tesoros funerarios de emperadores chinos?
8: Sí que los hay, y, y de hecho, pues curiosamente, hay también otros guerreros de terracota, otros ejércitos de, de terracota, ...que no son tan espectaculares como el del primer emperador... ...el, el famoso acto que todos conocemos... ...pero que también merecen mucho la pena... ...y es que hubo otro, los, poco después de la muerte del emperador Qin... ...que es del que estamos hablando aquí... ...le sucedió la famosa también dinastía Han... ...que era una dinastía enemiga... ...y que se presentaba a sí misma pues como alternativa... ...a este emperador y a esta dinastía... ...pero que sin embargo continuó e imitó muchas de, de las estrategias y de las decisiones de ese primer emperador. Y una de ellas era la de enterrarse con un ejército de terracotas. Y recientemente, pues en la exposición que tuvimos eh, la oportunidad de, de organizar en, en Alicante, en la que trajimos unos cuantos de los guerreros de terracota de Xi'an, también trajimos otro ejército de terracota, eh, más pequeñito, pequeñito en escala, porque en este caso, en el este emperador Han, los guerreros tenían como un metro de altura, son la mitad de la altura más o menos que deberían tener en realidad. Y es un ejército muy curioso, también con miles de soldados, pero en, estos, en este caso los soldados iban vestidos con ropa de verdad, de lana, de seda, de cuero y demás. Pero lo que es curioso es que, claro, a lo largo de los siglos esta, estos ropajes eh, en, su mayor, en su mayoría eh, no se han conservado. Entonces lo que tenemos hoy es un ejército de guerreros desnudos, que también merece mucho la pena visitar.
0: Fíjese. Y, y dígame, claro, las peculiaridades religiosas de la China de aquellos años, entiendo, son muy distintas a las actuales. Yo no sé gran cosa ni del budismo, ni del sintoísmo japonés, ni de nada, pero desde luego esta cosa estilo faraónica de preparar los ajuares para el más allá no la desconocía. ¿De eso sabemos algo, de esa fórmula de religiosa?
8: Sí, es importante para entender mejor pues, los guerreros de terracota y todo el mausoleo, pues entender un poco cómo es la manera de concebir la muerte en, en, en la China de, de este momento y ya en, en periodos anteriores al primer emperador. Y es esa idea de que la vida continúa después de la muerte, pero de una manera mucho más eh, parecida a la vida de este mundo. O sea, no se piensa que uno va al cielo y que eres un espíritu, sino que la vida continúa bajo tierra de una manera muy similar. Y entonces es común, ya antes del primer emperador, que la gente se lleve a su tumba lo que cree que va a necesitar en la vida del más allá. Y cada uno, según sus posibilidades económicas, se hacía enterrar pues, con recipientes de cocina, con eh, instrumentos musicales para poder también disfrutar, con comida o incluso también con sirvientes, familia, caballos, concubinas, que eran sacrificados para enterrarse con las tumbas de los pudientes. ¿Que no los que, mataban? Lo que tenemos los mataban, los sacrificaban para, eh, bueno, para poder tenerlos con ellos en el más allá. Y hay numerosas tumbas excavadas anteriores al primer emperador en las que tenemos decenas de caballos y de, de seres humanos también que fueron sacrificados para meterlos en la tumba.
4: Ay, por Dios, y que y lo revolución. que pasa
8: sí, sí, es muy, muy singular. Bueno, son, son las cosas que se hacen con, con la religión, supongo, entre comillas, con, con buena intención y creyendo que te llevas a, a tu familia a, a una vida mejor. Pero lo que también eso suponía, por supuesto, era mucho desperdicio de, de recursos, de vidas y de recursos económicos. Y entonces hay filósofos, entre ellos ya Confucio varios siglos antes, diciendo que esto tenía que cambiar y progresivamente lo que la gente empieza a hacer es enterrarse ya no con objetos y personas y animales, sino con representaciones de cerámica. Y ahí es lo que vemos materializado en la tumba del primer emperador, que en su mayoría... En lugar de llevarse guerreros de verdad, se lleva guerreros de cerámica.
0: Bueno, si usted pasa por España, haga el favor de visitarme, porque don Marcos Martín Torres a mí me ha hecho pasar un rato que te mueres y me quedo muy corta. Es arqueólogo y catedrático de Cambridge. <risa> Enhorabuena y muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes y <risa> hasta cuando quieran.
0: Adiós. No podía ser de otro modo, porque realmente Valencia está en nuestro corazón, el de toda España, y su luto es el nuestro. Ha sido un fin de semana transido por lo que haya ocurrido, porque el equipo también se desplazó con el resto de los equipos de COPE, de viernes a sábado, a la maravillosa ciudad mediterránea, y allí ha podido ver y tocar el horror de lo que han vivido. Esperemos de verdad que a partir de ahora todo sea mejora, que descansen en paz los fallecidos. Por ellos elevaremos oraciones y que sus familias puedan hacer un camino lleno de paz. Gracias a Marcio Ortega, a Diego González, a Paloma Paulete, a Laura Rubio y a Jesús García Arcilla, que han hecho el programa. A Natalia Escobar, que ha llevado el control, y a Fernando Rodríguez, que ha llegado el central. También a Luis Mateos, que nos acompañó en el viaje a Valencia. Cristina López Schlichting te dice, adiós, España.
1: Sigue también a Cristina López Líctin en Twitter en arroba fin de semana COPE y en facebook.com barra Cristina fin de semana.
3: te olvides de Ucrania. Después de dos años, la guerra continúa. No te olvides de su iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudaleiglesianecesitada.es
7: Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
3: mi coche quiero tasar.
7: Nadie le va a pagar más. si
1: en la huella es querer buscar?
3: El de Sevilla de Perlas me va.
7: Te lo traemos de saldo
1: está. 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar. ¡Oh, Escuchas COPE.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Creer en la energía renovable es creer en nuestra independencia energética, en nuestro desarrollo económico y en nuestro país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
5: elegir es ahorrar por you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el HTML 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo, en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí puedes elegir es poder ahorrar.
1: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
5: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
1: El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios, anda. Mira, sí, con todas las reservas del mundo sobre el
4: conjunto de medidas del gobierno presidido por Giorgia Meloni, una de tipo económico, pues nos ha sorprendido especialmente. Se trata del recorte de la que allí se denomina renta ciudadana. Aunque esta decisión, pues,
1: fue súper criticada. Los datos indican una reducción significativa en el desempleo. Carlos Herrera, de Marc Vidal y tu economía.
5: De lunes a viernes, de de las 8 de la mañana.
1: En Herrera en COPE.
4: La Iglesia ha puesto fin a un proceso participativo de varios meses... ...para reflexionar sobre su presencia en el mundo educativo en España. Hablamos de colegios y universidades, pero también de educación especial... ...profesorado de religión, escuelas de formación profesional... ...o proyectos de ocio y tiempo libre por los que a diario pasan miles de niños y jóvenes. Esta labor educativa, con un peso y tradición incomparables en España... ...se ha adaptado históricamente a muy diversas circunstancias. El cambio demográfico, con la crisis de natalidad y la pluralidad cultural y religiosa de la sociedad actual constituyen el contexto en el que el Pacto Educativo Global convocado por el Papa Francisco ofrece una hoja de ruta para una propuesta basada en el doble eje del fortalecimiento de la propia identidad y la apertura al diálogo. La reflexión ha tenido como colofón la colaboración entre parroquia, familia y escuela, premisa básica sin la que toda estrategia educativa está condenada al fracaso. Solo esta sinergia es capaz de articular una propuesta convincente para la transmisión de la fe y revitalizar el sentido de pertenencia eclesial. Desde ahí, el reto es generar lenguajes nuevos, que entren en diálogo con otros actores y propuestas al servicio del bien común, comenzando por las personas más vulnerables. La magnitud del reto es enorme. Más que un broche final a una reflexión sobre la Iglesia y la educación, se ha iniciado un ambicioso proyecto de renovación desde el convencimiento de que, además de una rica tradición histórica, la propuesta católica tiene mucho que aportar a esta y a las futuras generaciones.
7: Son.